Hej och varmt välkommen till ytterligare ett samtal i bondesamhället. Idag ska vi tala om kött, ett ämne som blivit kontroversiellt. Och jag tror att många av oss konsumenter idag inte riktigt vet hur eller till och med om vi ska fortsätta äta kött. Och i så fall vilket kött ska vi äta? Det är faktiskt en djungel av dåligt industrikött där ute med massa konstigheter i och djuren har i många fall haft det riktigt dåligt. Men detta ska jag faktiskt inte lägga fokus på idag för ni ska få höra till grundarna av matmakarna Roger Nilsson och han har byggt sin butik utav schysst kött. Han är en otroligt passionerad person och sitter på mycket kunskap om bra kött. Roger menar på att du är rätt i att lära känna din kötthandlare och jag själv menar på att vi kanske ska försöka äta lagom mycket kött. Han talar om hur Sverige i lång utsträckning idag är filélandet, men även om hur de nya barbecue-trenderna banar väg för nya köttdetaljer. Styckning är dock ett hantverk som har försvunnit i Sverige. Det finns ingen utbildning idag och därmed är det inte alltid lätt att få tag i olika styckningsdetaljer. Roger har en butik helt fylld av bra producerat kött. Djuren har alltså haft det bra. Men vad betyder det? Man måste kika på hela kedjan. Allt från hur djuret föds, hur det lever, hur det äter och hur det slaktas. Det är ett komplext område, men kanske borde det vara enkelt. Det blir ett spännande samtal om kvalitet. Så håll till godo med denna underbara man, Roger Nilsson. Du lyssnar på Bondesamhället. Jag heter Lena Haugård. Roger, varmt välkommen till Bondesamhället. Tack så mycket. Tack för att vi fick komma. När jag, gör min... för säga. Ja. Du, när jag har gjort min research om dig så får jag känslan av att du är prestigelös och enkel. Och då menar jag på det viset att när jag läser punchline för ett varumärke så står det att det gör så att vardag smakar bättre. Men mm. även att maten inte smakar bättre för att man sätter näsan i vädret. Skildra dig lite av din filosofi och kan du berätta lite vad mat och ja. mat det gör? Ja, det gör det ju. Vi har vardag godare. Det är en, en, en bra, eller bra mening tycker jag. Som säger då mycket om vad vi gör och liksom så. Men just det här med näsan kan väl vara lite grann att vi vill göra det enkelt. Och att man tar vara på smaker. Alltså, att råvarorna får tala mycket. Och försöka framhäva det. Och till exempel då som var vår ketchup som var vår första grej som vi egentligen gjorde i produktion som vi började sälja. Det är att den skulle smaka tomat liksom. Så att absolut eh, står vi för de eh, orden. Tycker du att en vanlig ketchup säger den du handlar om att den stora bolagen på Ica. Vad tycker du att den smakar? Ja, inte så mycket tomat om jag ska vara ärlig. Eh, vi gjorde ju faktiskt, när vi, när vi tog fram vår ketchup eh, så hade vi, för barn är ju de som konsumerar kanske mest ketchup och eh, då fick vi givetvis eh, anlita 200 barn från en förskola som eh, fick vara med och eh, prova fram den här eh, ketchupen så även de eh, fick vara med och tycka till. Så det var sjukt kul att få lov att göra det. Kul panel! Ja, den är, och de är kritiska, ja. Vi fick ju då, eh, när vi gjorde det här för det var lite halvkul, så eh, fick vi eh, sminka lite grann. För eh, just flaskmodellen har vi väl låtat åt oss. Vi har ju fortfarande samma flaska, men, men, men barnen gillade inte den när de såg den först. Eh, så vi hade både då eh, olika ketchupmodeller, fast vi trattar vår ketchup i alla. 
för att se hur, hur de reagerar på olika, om det hade någonting med, med smaker att göra och lite grann att med hjärnan hur man förutsätter sig att liksom, den smakar och den kommer i en viss förpackning och den smakar så här för den är i en viss förpackning så att det var väldigt kul att få lov att se alla reaktioner och hur de gjorde. Men, men vår ketchup fick bra kritik då. Så att vi fortsatte. På tal om ketchup då. För den grenen av verksamheten som fokuserar på produktion. När startade den och vilka produkter gör ni då? Den startade om man säger... Den har ju varit med rätt så länge i, i liksom bakvattnet men, men innan vi väl tog steget till att börja göra då riktiga etiketter och, och få en större produktion och få ut den mer så jag vill säga fem år sedan som det blev riktigt kan jag väl säga. Och sen är det väl två och ett halvt, tre år sedan som det fick riktig fart. Så nu är det bara att snå på det. Och när du ser riktig fart... Du har ju en delikatessbutik här i mm. restaurangen. Men vem säljer du annars sina produkter till? Vi distribuerar idag till hela, hela Sverige. Så att vi har tre stycken grossister som man kan köpa av. Och det var ju lite grann att vi vill ju då vara duktiga på mat. Och då kände vi att någonstans att när du börjar ta fart ska vi då... Hålla på med lager själv och distribution och då kände jag att det är liksom, då tappar jag vår kunskap som vi hade att då får någon som håller på med maten här även göra det för det finns liksom ingen marginal till att ställa någon, anställa någon lagersnubbe. Så då pratade vi med lite olika folk och vi har ju fått olika företag som ringde till oss och ville sälja våra produkter så idag så distribuerar vi via Möllands Ust. Bundenska Ferri och Grönsakshallen Sjöunda. Och vilka produkter är det de köper? Alltså, ja, de köper väl allihopa, mer eller mindre. Men det finns ju ketchupen och barbecue ketchupen och framförallt barbecuesåsarna nu. Det är de som går mest nu på sommarhalvåret om man säger. Sen har vi, har vi ju även våra marmelader. Men det är ju men det är de produkterna som ketchup och barbecuesåsar som är störst. Mm. Men när vi gick in här idag så gick jag igenom produktionen kan man väl säga in i köket. Ja, men... Det är ju handpåläggning på varje flaska kan man säga. Så det är ju småskaligheten är ditt core mm. ändå. Absolut. Hur... Ni producerar allting här i Kävle. Ja, allt producerar. Och du berättar lite om varför du inte tar in någon som producerar åt dig kanske på ett om, vad ska man säga, smidigt sätt eller med storskaligt sätt. Men varför gör du inte det? Nej, det är ju för just att eh, livsmedel kan ha så olika karaktärer beroende på väder och vind och, och så. Så att därför blir den olika varje gång om vi skulle bara gå efter att någon gör efter vårt recept. Eh, och, och då... Den kan fortfarande givetvis vara bra men vi vill försöka få den så lik hela tiden även om vi också ibland så har vi lite olika smaksättningar på det. Så vi kan inte pricka exakt hela tiden på grund av att vi jobbar med, med då, tomater som kan vara lite sötare ibland och det kan vara mer vatten ibland och lite olika eh, smaker. Så, men vi vill då ha att vi är tre stycken som provar av alla batcher. Och lämnar vi då iväg det så tycker jag lite grann att vi tappar hela den kärleken vi, vi har till våra produkter. 
ketchup och barbecue såsen när den är gjord. Är det någonting man konserverar eller pasteuriserar eller är den bara är det så kår och uttryck? Ja, vi, vi, vi använder ju inga tillsätter alls eh, utan det är ju ettika och liksom sådana här grejer som, som man hade förr i tiden också som vi använder. Eh, det vi gör är att vi, vi trattar eh, då den varma så den är, i och med vi kokar den så blir den ju pasteuriserad. Eh, men att vi värmer ihop även flaskorna därav så har vi inga plastflaskor. Så, så det kokar ju flaskan när vi lockar dem och det gör ju att vi har över ett och ett halvt års hållbarhet på våra produkter utan konserveringsmedel. Fantastiskt. Ja, det, nej, det är ju super. Det är visserligen jättejobbigt för att det tar ju längre tid och in och ut genom ugnar och så. Men det, jag tycker det är mer viktigare att, att kunna behålla det och inte då tillsätta något annat utan vi har naturliga råvaror i hela linjen, i alla produkter. Ja, för man antänker ketchup och barbecue så att eh, högsång kanske är nu under sommaren naturligtvis, mm. men producerar du året om? Ja, vi producerar året om och vi producerar ju gärna fram till, eller ja, vi producerar året om, men vi, vi producerar på färska tomater från eh, de mio-tomater som vi plockar och jobbar med jättemycket. Och det är fram till slutet av oktober ungefär kan de få se oss med färska tomater. Var ligger de? Eh, de ligger eh, ut mot Lödeköpinge, så vi har väl en knapp Halv mil dit ungefär. Och, ja, det är jättekul att kunna jobba med dem. Och det har blivit ett jättebra samarbete. Där vi, vi tar ju idag alla deras klass 2-tomater. Eh, och det gör ju också att vi vissa då som inte håller den här standarden för att bli klass 1 och gå ut i butik. Det kan vara att den ser lite konstig ut eller sticker ut någonting eller vuxit ihop. Eh, då kan vi plocka allt det. Så det har ju lite med miljötänk och att vi tar vara på alla produkter. Så att eh, idag tar vi ju all klass 2-tomater från mo-tomater. Och på vintern då så fryser vi även in eller om de skulle nu få en för stor produktion att nu har de 200 kilo men vi kan ha bara redor ut att koka på 160 kilo den veckan. Så kan de frysa in till oss och så jobbar vi med det så också. Så vi alltid kan ha eh, deras tomater. Fantastiskt. Ola, de både i växthus och ute tomater på friland eller eh, växthus. Men produktionen är ju en del av din verksamhet, men du mm. står ju på många strategiska ben. Kan du berätta vilka förgreningar din verksamhet har idag? Ja, vi har ju vår, vår, vi startar ju då 98 och då jobbar vi ju bara med catering. Eh, och sen så har den då vuxit till att vi hade restaurang och sen så någonstans då och där. Jag var ganska ung då, jag var ung fortfarande, men då för 21 år sedan så var jag ännu yngre. <laughs> och då ja, kände jag att helt plötsligt så blev råvarorna viktigare och viktigare hela tiden med åren gick. Liksom de första åren när vi startade så absolut så hade vi fokus på råvaror att det skulle smaka gott. Men det var liksom inte riktigt samma jagande kanske på kvalitet som det var idag utan då skulle vi egentligen bara få ihop att vi kunde driva en restaurang vi skulle ha personal alltså allt sånt var ju nytt för oss och ekonomi och liksom så men så ju mer åren gick där så hamnade vi här för sju, åtta år sedan och det var ju på just på grund av råvaror och kvalitet att priset kunde variera och vi ville hålla en hög kvalitet. Och då var jag, tänkte jag att jag vill fortfarande hålla på med råvaror, men, eller mat och, och livsmedel och så här. Men att om vi har en butik då och 
framförallt med kött som jag brinner för så kan vi ju liksom bara sudda ut och ändra priserna om det går upp eller ner och följa med det på ett helt annat sätt och tillgång efterfråga och lite så. Det var lite svårare när man hade en krog och man hade gjort en meny och sen helt plötsligt blev det dyrt och sen lite mindre. Ja. Och då var det lite fräckt på den tiden att man gjorde snygga menyer som man tryckte upp och la pengar på och då vill man ju inte ändra priset på det. Så därför så har vi hamnat här vi är idag och idag har vi en restaurangdel med lunch och lite kvällsköpet både på event och lite fredagar. Sen har vi en ost- och köttbutik. Vi har då vår egen produktion och lite catering. Vilken del av de här grenarna är starkast affärsmässigt? Oh, den var svår. Just nu, eh, alltså butiken för en köttustbutiken eller delikatess, vi säljer ju även delikatessolja och lite allt möjligt. Då. Men, men den är nog den starkaste. Sen har vi ju eh, vår egen produktion som eh, ökar väldigt mycket. Och eh, den tycker jag också är väldigt intressant att, att jobba med. Och, eh, se hur vi, för det är lite två olika grejer, det är ju mer en produktionsdel eh, och den andra är ju mer att man berör kunder på ett annat sätt att vi har en fysisk kontakt och man kan ge tips och de kommer tillbaks och man får en, en liten annorlunda eh, ja, connections med kunderna som sagt. Är det viktigt för dig? Står du själv ute i butiken? Ja, absolut. Så mycket som möjligt. Eh, ja, i stort sett varje dag. Jag är ju mer om man säger schemalagd i butiken än vad jag är bakom. Men nu när det är mycket att göra så, så är vi ju lite överallt. Allihopa. Tror du faktiskt att kunden i Kävlingen förväntar dem sig att kunna gå in och snacka med dig? Eh, nej, eller jag både och. Men jag hoppas inte att de gör det. För vi jobbar ju väldigt mycket med det. Alltså, och har andra folk i vårt team som även har mycket karaktär och vill mycket. Och eh, brinner för de här grejerna. Så att det, det hoppas jag inte. Utan jag hoppas att... Eh, eller jag vet om att jag har så bra medarbetare. Så att eh, de reder det också. Och det kan till och med vara så att de vill hellre prata med någon annan än med mig. Oj. Men du Roger, är karaktär viktigt för dig? Jag tyckte igen när jag gjorde min research om dig att jag uppfattade dig som en karismatisk kille. Är karaktär hos de anställda viktigt? Ja det är det, absolut. Det vi gör är ju att man ska få en upplevelse också när man kommer hit här. Och både med kunskap och att vi ska ge ett avtryck, absolut. Så det tycker jag. Hur många är ni i teamet idag som bär den här verksamheten? Vi är fem heltidsanställda och sen är vi väl fyra, fem som jobbar på timmar lite sådär. Så ungefär nio, tio på lönelistan beroende på. Fantastiskt. Ja det är jättetrevligt och vi hoppas ju att när vi bygger om så blir det väl får vi nog anställa en, två till i alla fall. Ser det ut så. Ja, för att du bygger om, betyder det att du är i en utveckling, expansiv fas eller behövs det renoveras eller vad är värfet för ombygget? Det är expansiv fas. Vi lägger jättemycket resurser på att flytta runt idag. För, som du såg när vi gick igenom så är vi rätt så trångbrudda. Och det blir ju nästan så att på morgonen så får det en del av, av köket styckrum och sen så får stycka... Så snabbt jag bara kan tills nu kock nummer två kommer och är inte jag färdig så står jag här och kaffe till jag är färdig. Typ. Lite så ser det ut. Så att det är, vi behöver större. Vi borde ha byggt större redan 2015. Fast ja, av olika anledningar så har det 
varit lite grus i det maskineriet. Sen skulle vi flytta och bygga helt nytt. Och sen så fick man inte sålt tillräckligt mycket där. Så då la man det i träda och så fick vi en ny vd som äger den lokalen vi är idag. Som ser jättepositivt på att vi är kvar och verkligen har kommit in och vill vara med och utveckla vår verksamhet. Så vi bygger om redan i januari och får nästan dubbelt så stort. Hur känns det i ditt hjärta? Känner du dig bekväm med det här? Eller är det här lite på din breaking point att du är lite nervös eller kräver det mod? Eller? Nej, nu är det detta är egentligen bara att köra. Jag var ju beredd på detta redan 2015 så den nervositeten har jag har, har, har lång liksom. Så det är inga problem, det är bara att köra på nu. Perfekt. Men du, vi sitter här ute på lastkajen, det är rätt hyggligt. Ja, det blev faktiskt fint väder och mysigt här bak. Ja, alltså jag sitter här och kollar på loggan till matmakarna. Mm. Och jag får sån här känsla av typ Sansar Anarchy och tänker då, vem är du? Vem, vad är du som person? Alltså skildrar den här loggan dig? Är du lite rock and roll? Alltså, vem är du? Ja, vad är jag? Ibland får vi den frågan, liksom, vad vi är då. Vi försöker ju kanske vara någon... Någonstans mellan ja, lite rock'n'roll men även lite fransk bistros och eh, skånsk mylla. Så de tre kan vi väl blanda lite grann och få fram oss, känns det som. Eh, förhoppningen var väl någon gång i, i uh, unga år att man skulle bli uh, hårdrockstrummis. Men uh, det blev inte så, så vi fick välden där på kastrullerna så blev jag kock istället. <laughs> oh, vad härligt! Man satt och trummade med skedarna där och försökte. Jag har absolut spelat lite trummor men jag kan inte säga att det är inte min profession. Om man säger så. Just det. Det är en profession. Nu driver du ju bolag men i grunden är du kock. Kock, ja. Men var det något du utbildade till när du var riktigt ung så här gymnasiekock? Eller ja, det började egentligen innan det. För då, jag, och det är ju lite av de bitarna som kanske sitter i vårt tänk med råvaror och hur vi hanterar grejer. Det var det att 93 tror jag det var så stack jag till Afrika och fick möjligheten att sticka dit innan jag började hotell och restaurang. Och jag hade alltid haft en jättepassion för mat. Jag har jobbat på bageri när jag var yngre och man började med att ta emot bröd och liksom fick vara med där och göra lite bullar på fredagar och sånt. Så jag har alltid hållit på med livsmedel ända sedan jag var 13 år liksom. Och när jag var i Afrika då så var det ju mycket att... Det fanns ju inte så mycket. Jag bodde i Mosambik och fick möjligheten att vara där och både gå lite i skola och lite jobba på ambassaden och göra representationsmiddagar och lite sånt med... Jag hade en släkting som var där, min moster bodde där nere. Så då fick jag möjlighet att vara med där i köket. Och då fanns det ju liksom ingen grossist man ringde till. Utan det var ju man fick ut när lastbilen med ananas kom så fick man hoppa upp på flaket och plocka ananas. Eller åka till någon marknad och ja, plocka grönsaker. Och till jul skulle vi ha julskinka och det var ju ingen som visste vad julskinka var. Och det hade varit inbördeskrig så länge som man malde det mesta för att då gick det ju att äta. För man hade ju inte den kunskapen utan väldigt många folk var ute i krig och då hade man tappat det. Så vi fick ju in och peka och vara med och liksom när de skulle ta ut skinkorna till oss så vi kunde salta och fixa och göra lite svenskt julbord i Afrika. Det var väldigt inspirerande och kul och just ja, det här med alltså det färskt, då var det färskt då. Det var inte så att det fanns färskt liksom mjölk eller kött eller något sånt här i, i butiker utan då fick man gå till en slaktare och så var det liksom slaktat någon dag innan för man hade inte den kapaciteten att låta det ligga på det sättet. 
Så du har lärt mig mycket? <hör> När man tänker på där din passion ligger mm. så säger du kött. Och det var väl också en uppfattning mm. jag fick när jag kom. Men du har ju också en ostdisk. Men är ja, det, det är super. Sh- Nej, det är, den har väl i för sig växt. Eh, måste jag säga. Eh, vi hade ju, när jag tog över här eh, då för 7-8 år sedan så var det en fransyska som drev en ostbutik. Eh, så att jag har ju lärt mig otroligt mycket av henne. Eh, där vi direkt importerar ostar från Frankrike och sådana grejer. Och att, jag gillar ju absolut ost när jag var kock också men inte på detta sättet. Liksom att, eh, ja, när man gick till en restaurang så lärde man sig vissa grejer och grundsås och bananssås och lite så här. Men vissa grejer sen som jag då nördar in mig på kött så har jag lärt mig mycket om det för att man har intresse av det. Eh, ost absolut, men jag hade inte det intresset då, men jag har ett väldigt stort eh, ostintresse idag som jag har lärt mig. Så den, den ökar väl. <laughs> så den är jätteviktig den leden också, absolut. Men när man tänker på kött mm. så säger du att vi tar kött allvarligt. Mm. Vad betyder det? Ja, vi vill ju ha med hela ledet. Alltså vi ser allvarligt på det för det är ju ändå någon, någon form av att man tar ett liv eller så här och vi ska käka det. Och då vill jag ju att det ska vara bra hela vägen. Att vi har respekt för det, det ska vara en bra slakt, bra foder, de ska ha levt bra. Och för mig är det jätteviktigt. Och vi får ju ofta frågan om till exempel då. Ska vi ha utländskt eller svenskt kött? Och för mig är det, den frågan jättemycket större. Det är liksom de människorna bakom som är det viktiga. Sen om någon kommer från Sverige eller från något annat land. Det spelar inte jättestor roll för mig. Det är absolut klart vi sätter... Vi vill absolut ha svenskt kött först. Men jag säger att vi... vi Måste gå utanför gränserna för att kunna hålla, bibehålla den kvaliteten som vi vill ha hela tiden. Och det kan vi då tycka ibland att man, ja, vissa djur då som kanske inte uppfyller den kvaliteten eller där man då ja, ger olika sorters foder eller att de är burade eller något annat att man fortfarande liksom slaktar dem fast man, det inte blir en bra produkt. Det kan jag tycka är lite sorgligt. Men vad är kvalitet för dig? Ja, ätkvalitet är ju på tallriken. Om man då tar den här biten att djuren har haft det bra, de har haft bra foder och ja, gått fritt och så vidare. Så kommer det till ätkvalitet och det är ju det som ligger på tallriken. Och det är ju att det ska smaka bra, det ska ha en rätt konsistens, det ska vara saftigt beroende på vad du nu väljer. Om du ska nattköra det eller du grillar en entrecot på en grill liksom, så vill man ju ha ett ätkvalitet. Den ska ju det ska smaka bra och, och kännas bra i magen också när du äter och veta att det är bra grejer. Så det är kvalitet för mig. Mm. Har du varit med eh, när man har slaktat djur? Ja. ja. Vi var faktiskt, det var eh, väldigt positivt när vi gick, eller positivt, det var kanske dumt sagt, men <hör> när vi gick hotell och restaurang så var det väldigt positivt tyckte jag att vi fick lov att vara med på slakterier redan på den, alltså när vi, man valde att bli kock. Det var en av de få utbildningarna just i Helsingborg, jag gick på Rönnorska då, där man hade med det i programmet så att vi fick ut och vara med på slakteri och sen även så var vi ute och praktisera på slakteri och, styck och stycka. Det tyckte jag var väldigt bra just för att se liksom hela processen och ha en förståelse för vad det är vi håller på med. För att återgå till kvaliteten mm. så tänker jag... När du säger 
svenskt eller utländskt kött. Mm. Du menar på att svenskt kött är liksom inte en stämpel för att det är kvalitet. Nej, Hur absolut inte. Den svenska stämplen, vad kan det fejla? Alltså för, för mig så kan det ju då till exempel vara att vi inte har en klassificeringsgala. Alltså bara så här som utomlands har man ju eh, prime, choice, select, alltså olika eh, delar då hur bra om man säger köttet är eller muskulöst. Vi har ju en skala i Sverige som heter EURUP och varje bokstav har plus eller minus framför sig. Och det är egentligen hur muskulöst köttet är. Det är ju ingenting om smaken. Men man tar många av de här delarna och det följer ju med eh, utomlands. Men i Sverige så, så följer inte det med utan då kommer det bara som ryggbiff. Alltså går du och handlar idag så blir det ryggbiff. Inte om det var en, ett hondjur eller ett hondjur. Alltså vi jobbar då med Eh, honjur, kvigor eh, eller så då eh, stutar så kastrerade tjurar det är de två vi helst jobbar med för att det är, eh, ja, de håller väldigt bra kvalitet om man säger eh, sen går vi då in på att titta på ras då väljer vi oftast att jobba med eh, kanske Black Angus eller Herfar då för det är de två vi jobbar mest med vi jobbar med antingen eh, Friska Torpet i Kristianstad eller Tycke Vaktmeister eh, som har Herfar så det är de två vi jobbar med och det är ju då hur den har för förmåga att bygga fett och hur stort djuret blir och lite sådana grejer. Så, och sen är det foder. Vad som avgör där, det får vi inte heller se. Utan det kan vara väldigt mycket olika. Att det är spannmål eller ja, andra sorters kraftfoder. Det kan vara importerade kraftfoder som vi inte egentligen vet vad det innehåller. Utan... Eh, det importerar vi då när vi inte har foder i Sverige längre. Och där tycker jag vi felar lite grann att vi inte har med det. För det är ju med, vi har en lagstiftning att alla djur som slaktas i Sverige får en kvalitetsstämpel på den här skalan. Även då ett nummer som indikerar fett från 1 till 5 så har vi också plus minus. Så det är 15 kategorier på fett och 15 kategorier på muskulöst. Och sen har man då på en stämpel också om det är en, en kvigast utkjur eller oxel eller ko och så vidare. Och det är ju avgörande för, för ätkvaliteten. Så det tycker jag ska följa med hela vägen. För då väljer vi liksom vad det är vi vill göra. Men om man går in i en klassisk matbutik någon av de tre största i Sverige mm. så är det ju väldigt lite information som finns på förpackningar eller som konsumenter säkert bryr sig om. Ja, det är ju liksom slaktat i och uppfött i och, och liksom så. Men det har ju inte... Det säger egentligen, tycker jag om man nu är krast på det så säger det ju mer att vad det finns för lagstiftning i, i det landet, det är, det, det är den lägsta kvaliteten på, på köttet. Sen kan det ju då bara bli bättre eh, om det nu bara står land på det. Det är det enda den säger. Eh, och för mig så är det väldigt, ja det är heller, absolut så ska det ju stå land men det är det väldigt bättre att till exempel en kviga, tre år gammal, den här fettmarmoreringen och eh, den har ätit bara gräs. För då vet jag också att den har mer omega-3-fetter och mindre omega-6-fetter. Så jag förstår att den, för mig är det en väldigt stor fråga det här. Och, och Tycker du att den är därför, komplex? Ja, det blir det ju. Och liksom, när man då till exempel säger ja, vi väljer svenskt för att det inte ska flyga. Men när det svenska fodret tar slut så flyger man in foder som man inte riktigt vet vad det innehåller. Och då tycker inte jag, ja, är det bättre då än att... Djuren går i 23 grader i värme och allt det äter färskt gräs. För, för flygplanet får ju flyga oavsett. Och, och då ja, får man ju frågasätta sig det. Vilket tycker jag är bäst. Det är, det är svårt. Mm. Alla tycker ju olika. Liksom. Men eh, vi, vi tar ju vår 
ställning att vi vill alltid ha ett bra kött. Jag väljer inte ett, ett kött på grund av geografi bara för att jag ska ha det här om det inte uppfyller vår kvalitet. Nej, och det svåra är som att som konsument tror jag man blir väldigt påverkad av massmedia eller politisk debatt eller diskussion och man har ju inte all sanning framför sig hela tiden kanske utan man anammar till något som låter bra svenskt. Men det låter tryggt. Men tycker Absolut. Du att, ja, men tycker du att det passar påstående att Sverige har en av världens främsta eller bästa djurhållnings... Alltså djurhållningslagar har vi nog. Absolut. Sen är det frågan är om de följs. Det, just nu har jag ingen liksom statistik i huvudet men jag vet om från 4-5 år sedan och då var det väl uppe i lite olika sådana här uppdrag, granskning och grejer, sådana grejer så jag kommer inte ihåg hur många år sedan det var men, men just att vi har ju väldigt mycket lagar men, men, men ibland blir de lite ihåliga och då att det inte vi lever upp till hela vägen att om du då har massa anmälningar om vanvård liksom och sen så går det inte vidare till åtal då känns det liksom som att de som håller på med det kan ju fortsätta liksom under radarn eh, lite grann och det är väl likadant med, med livsmedel vi har idag så ställer jag mig också frågan ibland att när man skriver liksom ja, vissa då rökt skinka så är den injicerad att det får lov att stå rökt då att det inte står injicerad eller att det står till exempel Burade ägg eller burade grisar. Att det, jag tycker det ska ju komma fram för det är det väldigt mycket lättare att välja. För även i Sverige har vi väl burade grisar? Det vågar inte jag svara på. Eh, den, den passar på den eh, frågan. Det, men det jag, vi får väl säga att vi hoppas inte. Nej. Om man tänker på vilket kött är det som svenskarna köper mest av? Är det Gris, eh, 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 det är rätt så både, både och. Alltså man ser ju en klar konsumtion av fläskkött kanske på, i början av veckan eh, av en enkel anledning att det är, liksom, är billigare. Eh, och sen att man kanske då har eh, mer nötkött och lite detaljer som antrikor, ryggbiff och, och liksom sånt. Sen är vi i filélandet eh, så att vi använder mycket av det. Men det kan vi ändå tacka lite det här eh, barbecue-trenden som har kommit. Att, att vi använder mycket mer eh, detaljer och att vi ställer mer och mer krav på att få ut mer detaljer på, på eh, djuren. Roger, vi blev avbrutna av teknisk... Eh... Teknisk ohäl. <coughs> teknisk ohäl här. Nej, men vi var väl lite inne på det här med eh, och svenskt och utländskt och så. Där kan jag också tycka att eh, man tar kanske då mer hand om hela djuret och för ut mer eh, på hela djuret eh, utomlands där man då sorterar med eh, hur klassat djuret är. Så har man då ett bra djur som är bra klassat, muskulöst, det är bra renrasigt och så vidare då. Så kan man kanske få ut en 25, 30, 40 styck detaljer på det. Eh, gentemot har du då ett eh, djur som då kanske inte har lika mycket muskelmassa och så vidare eh, och eh, rätt genetiskt för att få fram då vissa produkter eh, styckdetaljer och då kanske man bara får ut 14 men då väljer vi i Sverige i stort sett att stycka efter det som är 14 och då innebär det att vi, vi går bet på väldigt mycket bra eh, kött som, som går till kanske malet till exempel eller något annat och det tycker jag är lite waste of Både energi och allt möjligt. Och då har vi kunde få en bättre ekonomi på, på det svenska. Men tycker du att det är utmanande att ha en köttbutik när... Eller uppfattar du som att konsumenter kommer in och bara vill ha filé? Och är det därför utmanande när du ska samarbeta med de som producerar köttet? Att du bara kan be om speciella katts? 
Ja, alltså filé och det är väl rätt så det är ju mer kanske när du kommer till, till att man vill jobba med svensk när man säger att det är bra djur och eh, man vill ha fram de här styckdetaljerna som ja, brisket och eh, short ribs, eh, triangelsteak, tea trip till exempel, eh, picanha, sånt här som har kommit eh, mycket som är fantastiska eh, styckdetaljer som man använder både i Amerika och till exempel Sydamerika då. Det är ju mer utmanande att försöka jobba mot alltså styckar och slakterier och att få fram de här och att om då tar dem på rätt djur för tar man vissa av de här detaljerna på, på djur som inte uppfyller alla krav så blir det inte bra. Så det är väldigt utmanande att hålla på och jobba med. Vad tycker du om styckningen som sådan? Ser du det som en konst? Är det svårt i Sverige att få bra styckat? Ja, det är det. Det tycker jag. Vi har jobbat väldigt mycket med det och efterfrågar många detaljer. Det är vissa detaljer som vi inte får ut idag. Även om vi då väljer bara, alltså som sagt, att vi jobbar med Black Angus till exempel, kvigerstutar, så att vi får bra, bra kvalitet hela tiden. Men vi har svårt att få ut alla detaljer som vi vill ha. På dem. Och, ja, det är det. Och vi, jag hade ju hoppats att till exempel vi hade en styckutbildning som hade startat igen i Sverige. Vi har ju ingen sådana. Så därför är det kanske inte så svårt att vi inte har. Att det kommer nya liksom, styckare som tar vid och att man ser en framtid i detta. Utan jag tycker att man skulle försöka få till det på de vänster. För Sverige är vi ganska dominerade av stora styckerier eller vad man säger. Och de har då internutbildning av personal, tänker man. Det borde de väl ha. Det närmaste andra styckutbildningen jag vet är ju Roskilde i Danmark som är fantastisk. De har ju, den är ju väldigt gedigen. Så att annars får man väl åka dit och lära sig. Tycker du att, har du någon uppfattning om, om, om Danmarks köttkultur skiljer sig från Sveriges eller något? Lagarna skiljer ju sig så därför så är det industrin som skiljer sig. Men sen så vill jag då tycka att Danmark är väldigt mycket för oss när det kanske gäller ekologiskt och växtförädling och alltså sådana grejer när man tittar på det. Jag tror det var 2016, vi är lite snegla över där också hur man gjorde med vissa grejer. Och där hade man ju något statligt organ som hjälpte bönder i landet om man skulle gå över från konventionell till exempel till ekologiskt och, liksom så. och vi har ju inget på det sättet utan vi har ju kanske mer affärsdrivna varumärke för att sätta eko eller något annat på och då får man inte den hjälpen så det är ju kanske svårt ibland som man bunde och slår man om och så funkar det inte på den marken när man var om de jordmån och så vidare. Så då ska man trycka in något konstgjort ekologiskt för att det ska bli ekologiskt. Och det känns lite konstigt för mig. Så där tycker jag väl Danmark lite för oss. Kan jag fråga en känslig fråga? För jag var ute hos gårdsfisk för exempel som då odlar eh, fisk. Mm. Och de talar då att man manipulerar, inte de men nere i Holland när man köper in fiskunge så manipulerar man att bara få en viss eh, kvinna eller man då, för att mm. de är bättre. Mm. Och resten, alltså man, man hormonbehandlar dem och så blir det bara kvinnor då för exempel, för ja, man ja. använder dem. Mm. När du säger att du faktiskt också exkluderar helst ett kön då. Mm. Vad händer? Nej, vi väljer ju båda två, men då ska den ena vad ska vara kastrerad. Så det blir väl en hända eller vad ja, vi kallar det. Men den här kastrerade, den här mm. okastrerade, vad händer med den? Eh, ja, förhoppningsvis. Är det ju så pass bra som går vidare till Avel? Till exempel. Eh, så då använder man den där om den har bra gener till exempel. Eh, annars har den ju då kanske kastrerats innan. 
Så att den, varför man kastrerar är för att den växer i långsammare och bygger fett på ett annat sätt. Blir lugnare och harmoniskare och just om du blandar eh, djuren så eh, funkar det bättre. Finns det inte någonting med krisar? Jag vet inte om det här är sant, men eh, att liksom de icke kastrerar de kan nästan smaka. Smaka urin, ja precis. Ja. Det blir ju galt smak. För, jag har inte sett det på länge, men för, för många, många år sedan, 15, så har vi då, 20, nej, 20 år så måste det vara. Så fanns det ju något som kallas restaurangfilé eller sofilé och lite sånt som var lite större typ av fläskfilé. Den kunde ibland ha den här galturinsmaken. När du säger större, nu menar inte jag det, men då fick jag så här associationer till upppumpat. Alltså hur mycket mm. konstigheter kan konsumenter råka ut för i en klassisk eh, matkedjovarighet? Alltså vad kan hända i köttet? Du nämnde att man injicerar, det kan vara antibiotika. Vilka tråkigheter kan man råka ut för som konsument? Ja, det är väl de grejerna. Nu har vi ju färskt, bara för någon månad sedan, väl här polska grejer när man, det var mycket med olika former av bölder och grejer som man tvättar av. Och det var ingen kylkedja och då kan du framförallt få en helt annan bakterietillväxt som kan hända. Så det kan bli, inte bara att man kan bli lurad om det injiceras som betalar för mycket. Från vara som du faktiskt inte får. Om vattnet försvinner när du steker så, så kan man ju få ett Jättedåligt kött om man inte har koll på eh, var man handlar ifrån. Men förhoppningsvis sitter det här köttet som, förhoppningsvis, men till någon produktion där man hettar upp det väldigt mycket som man tog dör på alla bakterier. Men, eh, det kan man väl ha. Och därav har jag en bit med som vi har pratat med mycket med eh, till exempel då när man har. Hur ska man steka olika varianter? Eh, har vi väldigt mycket frågan av våra kunder. Liksom fläskkött, ska det gå upp till 72 grader eller fågel och, och, och så vidare. Och likadant och vi, vi, vi jobbar efter lite andra temperaturer. Vi går ju lite under. Men vi vet ju också att vårt kött inte innehåller salmonella eller andra eh, sjukdomar. För det skickas iväg om man tar prover på det. Och därav så vill vi behålla kvaliteten och inte steka i sönder men det är en uppfattning av mig i alla fall att man har ju börjat med de här temperaturerna som Livsmedelsverket går ut med är ju på grund av att man initierar så mycket i köttet om att man inte har kanske kunskapen om att om man gör en borgare för ett år sedan på någon industri och fryser in den som en högrevsborgare sen ska den stekas ett år senare så ja, då hade jag också velat ha den genomstekt den diskussionen var väl upp också då mycket på olika restauranger om man skulle genomsteka eller inte det kan vara en grej då att man, man tappar i kvaliteten då för att man måste maler man det samma dag så tycker jag att man kan absolut ha en röd borgare för då har jag bara bakterierna på utsidan har man då fläskfilé och kyckling så är det ju ja, jag skulle nog vilja säga nästan 80, kanske 90 procent av det som säljs i Sverige, alltså då, som är både importerat och sånt som då injiceras med saltlag till exempel. Och då gör det ju hål i, i köttet. Och då brann, gör man ju små gånger för bakterierna vandrar in så det ska ju då hanteras som färs. Och då ska det absolut stekas över 72 grader. Man har då en, en, en hel köttprodukt om man säger då, som inte injiceras så har du inte den bakteriefloran i köttet utan steker du runt om så har du tagit bort det runt om. Men då måste du veta det. Injiceringen, är den för storleksförhöjande eller saftighetsförhöjande, konserverande? Ja, jag skulle absolut säga att det är ekonomiskt. Att den väger ju mer. Sen kanske man kan säga att det är för saftigheten för att det ska låta bättre. Men det är klart man vill tjäna pengar. Mm. 
Vad säljer du mest av i butiken här? Eh, om vi pratar kött. Eh... Är det nöt ja, eller det... gris för exempel? Ja, nötkött eh, säljer vi nog mest av. Eh, om man säger mängdmässigt så. Men, men eh, nöt som ökar väldigt mycket är faktiskt lamm. Eh, och lamm tycker jag är fantastiskt eh, bra att jobba med också. Eh, där kan vi ju... Idag så kan vi inte ta hela nöt. Vi kan ta halva grisar och stycka själv. Och, så, men, och lamm kan vi ta hela själv. Så det tar vi ju alltid helt och stycka själv. Så det tycker jag är en fantastisk produkt också att jobba med. Så att, den ökar väldigt, väldigt mycket. Och den ökar väldigt mycket i bra produktion i Sverige. Vi har väldigt mycket uppfödare i Sverige som är duktiga på lamm. Och, och det är väl lite grann att den, den är lättare att hantera. Alltså... Storleksmässigt, alltså du behöver inte så mycket mark och så vidare skulle jag tro. Så att eh, lärmörkar väldigt mycket. Uppfattar du som är ganska kulturellt betingat eller historiskt betingat vad vi äter? För jag tittar på en dokumentär om, om getkött för exempel. Vad mm. getkorn mm. menar att ja, men det här är jättefint kött skulle vi lika väl kunna vara en mainstreamprodukt i Sverige. Mm. Men det är det bara inte för att det bara inte har blivit populärt. Ja, absolut. Det är väl tillgång och efterfråga. Hade det funnits väldigt mycket mer get så hade det ju varit lättare att... Eh, att saluföra och eh, ta in. Vi har ju så att jag tycker att viltkött är fantastiskt trevligt också. Men vi kan inte... Eh, vi, ja, ska vi testa? Kolla, nu får vi wow, smaka av besök. lite barbecuesås och mitt i, i alltihopa. Kul och att jag sa så här, åh, barbecuesås, jag äter det här i en soppskål. Och bara, ja, nu kom det en liten soppskål med eh, barbecuesås <laughs> som är nykukt från eh, skånska tomater. Härligt! Alltså du, tusen tack. Så jag tar en stor skär. Mm. Ja, då vet jag. Mm, det är käck på den. Vi är trötta eller? Jag dubbeldippar. Ja, gör det. Det får bli jag. Ja, men. Mm. Eh, vad var vi nu? Jo, geten. Eh, vad är geten? Eh, men det, det är tillgång och efterfråga där. Och jag, jag är väl lite inne på att... Eh, alltså, hade det funnits lättare... Eh, jag är inne på också just med kanin och, och sådana grejer. För det är ju superbra rent klimatmässigt om man tittar på det. Så det är en fantastisk produkt. Varför är det det egentligen? För att jag har tittat runt lite på kaninuppfödare. Är det för att det är snabbväxande, lite bajs eller vad är det? Ja, alltså, ja, om man säger så att om man gör det lätt så lite energi till mängden kött du får ut. Det är väl kontentan jag har gjort. Sen exakt varför, den, den släpper jag. Då styckar jag och kokar sås istället. Men, så, så den har jag inte riktigt koll på. Men, men just det, den är väl den biten att den släpper väl ut mindre gas och eh, energi, lite energi till, till mycket kött det du får ut. Mm. Vad tycker du om den här politiska debatten i samhället om att vi ska äta mindre kött och att kött eller djurproduktion eller djurhållning har en negativ effekt på klimat och klimatpåverkan? Mm, det är lite roligt att ta upp det. Eh, det är också en väldigt alltså stor fråga för mig. För jag tycker ju absolut att vi ska inte äta, äta kött som inte har haft det bra eller har blivit behandlat bra eller som inte ens är bra för oss människor. Alltså varför äta nötkött som innehåller mycket mer omega-6-fetter som inte är bra för människan till exempel och håller mindre omega-3 och då gräsuppfödda djur har mer omega-3 till exempel. Så varför ska vi då äta det? Nej, det kan jag hålla med om att det kan jag tycka men sen så är det en väldigt stor proteinkälla 
Så att jag är ju lite tvetydlig. För, för är det så att, att köttet har en negativ effekt på klimatet? Ja, industriproducerat kött, absolut. Men det är inte det jag diskuterar när jag diskuterar kött. Jag har ju då en... Ja, liksom input som jag har fått det är en kille som heter Alan Savoring så den, jag vet inte om du har hört talas om Du nämnde ju honom Roger och jag tittat på hans TED-talk eh, <laughs> i min research på vägen dit ja. han är kontroversiell men också mm. en forskare och verkar väldigt kunnig ja. Vad förespråkar han? Jo, det är just att man har djur, alltså man nästan ökar djurbestånden eh, på den biten mark man har men sen flyttar de och då får man ju hela den här, alltså som jag anser då, att ska en produkt vara så ska man ju ha kretsloppet. Det är ju det som är hela grejen. Att plockar man ut ett äpple eller en köttbit, och, eller då djuren, att djuren inte helt plötsligt bajsar där de står och så vidare. Då får man ju inte den här gödningen och så växer det upp i grödor och så äter de och så blir det kött och så snurrar det runt. Utan tar man då bara en bit av kretsloppet så måste man ju göra det konstgjort någonstans. Man måste ju hjälpa det på traven. Och det blir det ju när man då kanske gör en industriproducerat kött till exempel. Eh, då får man inte den effekten som vi vill ha. Utan har man då, det han förespråkar är ju att djuren går runt i jordar som man gjorde för. Så har du mycket djur på ett ställe så bajsar och kissar de ju och gör då jorden. Och det innebär ju att när det väl regnar... Så stannar då mineraler och grejer kvar i jorden istället och det behåller och binder vatten. Istället för att har man då öken så regnar det så sticker ju allting upp igen. Och där man ser då att det växer mer liv och får de här ja, växtlighet så får du en bättre luft till oss människor och så vidare. Och så vidare. Så att, det är väl det hans liksom, grej är väl att man ska ha mer, mer djur när man har dem frigående. Och flytta Men, runt dem då och då blir det bättre. Innan de på något vis betar ner för mycket uppfattar jag det som. Ja. Utan man flyttar då dem lite oftare. Ja. För att vi har ett, ett globalt problem med mm. ökad öken land i världen. Ja. Vilket har en negativ klimatpåverkan. Ja. Och där kan ju absolut det komma då att oh, det är köttets fel. Ja, men kanske inte det är köttet då. Utan då tycker jag att man får säga att industri producerade köttets fel. Inte allt kött. Det är riktigt. Skulle du vilja säga att i din butik så har du inte industriproducerat kött? Ja, skulle du vilja säga. Mm. Alltså som är på, på, sen har det ju varit en industri kanske som eh, då, styckar det och, och packar det. Men, men det vi, vi har och sal för här är ju ja, frigående djur eh, som håller liksom gött. Och oavsett om de bor till exempel i... I USA då så har vi, har vi då att det är från 36 grader från till exempel South Dakota eller någonting sånt där vi vet om att de har det bra eh, och hela den här biten med antibiotika och sånt att det inte finns. Och, eh, så det är en viktig bit för oss. Alltså för, för mig, USA är ju väldigt duktiga på kött om man tar det men de är, jag skulle vilja säga att de är både bäst och sämst. Så därför har ju USA, precis som Sverige, det är ingen stämpel att det är bra. Alltså den stämpeln i USA kan vara katastrof. Och det kan ju även vara väldigt bra som sagt. Som är mycket annat så är det ju människan som står bakom som gör ja. skillnaden skulle jag säga. Ja. Mm. Det, det, jag tycker det är jätteviktigt att man, att man tar det dit. För man, vi gör det ganska lätt för oss om man säger USA. Så där är ju rätt så många gårdar i USA och drar alla de över en kan. Eller då åt det svenska hållet till exempel att säga 
svenskt är, är, är ju lika med bra. Då är det ju alla de bönder som lägger ner oerhörd energi och liksom kärlek och verkligen får fram ett bra kött och bra djurhållning och tänker på fod och allt sånt. Då får de ju samma cred för de bönderna som inte gör det. Och det kan jag tycka att nej. Det är inte riktigt rätt. Sen det jag skulle vilja om man tar svensk utländslärare att allt kött som importeras till Sverige eh, ska följa svensk djurskyddslag. Minst. Eh, för då har man ju samma förutsättningar. Det kan jag tycka är helt katastrof och horribelt att, att man kan ta in kött i detta landet eh, som inte följer svensk djurskyddslag. Och sen så har vi då sätter vi jättehårda krav på våra svenska bönder. Det blir liksom man konkurrerar inte på samma villkor. Och, och då, då blir det ju också att eh, man gynnar ju inte den här utvecklingen att det ska bli bättre. Det är väldigt motsägelsefullt. Mm, det blir Så att, eh, det hoppas vi på. Jag sitter och tittar, jag sitter och tittar, jag sitter och tänker på korn och nötkött. Mm. Eh, och det är ju ofta, inte ofta, men man märker ju det grass-fed. Alltså mm. att jag har ätit gräs. Finns det liksom vissa kor som bara äter gräs när man inte ger dem någon typ av kraft eller ja, kraftfoder? Mm. Så det är gräs mm. rakt igenom. Mm. Och när man får den stämpeln grass-fed, kan man då som konsument ta för givet att det är 100 procent? Eller? Mm. Nej. Det är väl också lite, det kan finnas lite olika varianter. Det kan ju vara att det, man får ju nästan kolla det. För det kan ju vara att den är då gräsfödd under de sista månaderna till exempel. Det kan, alltså det kan betyda lite olika. Så, så att i och med att det inte finns lagar för vad, vad innebär den stämplen så kan du ju inte som konsument vara säker på det. Den är ju gräsuppfödd, men hur länge? Är den gräsuppfödd alltid eller är den gräsuppfödd på slutet? Eller vad, vad finns det för... Det, det säger ju inte den stämplen någonting. Och sen är det något grain fed. Då är det också olika med månader hur länge de får olika varianter. Finns det svenska leverantörer som du samarbetar med som har 100% grass fed? Eller är det så för Sverige? Ja, alltså du har ju... Sen har du ju... Det, du har ju Istället, och det för mig blir det 100% gräs i och med att du har en silage och klöver. Alltså det är ju en gräsbaserad växt om man säger. Så att det, genetiskt sett så blir det, för mig är det gräs uppfattat när du har en silage och klöver och gräs då. Som tyckervaktmästare har ju bara det till exempel. Och, så då har de ju sitt eget. Så på vintern får de en silage och klöver och på sommaren så är det ju färskgräs. Just, jag tänker om man tittar på det vi kanske säljer mest av i Sverige, gris och nöt. Mm. Om man börjar med gris där så besöker jag Måsvins Holms utegrisar bland annat. Mm. Och de pratar om en optimal slaktvikt på gris. Har du någon idé mm. om vad du tycker när grisen är som bäst? Eh, det är lite också vilken ras du har. Men, men om vi tar ett vanligt så, ja, norsk lantras, dur och jorkkyll alltså den här vanliga kanske treraskorsningar ja, som de då har också eh, så ja, runt en 100 120 kilo alltså någonting där eh, sen är det ju lite grann vad du ska ha det till eh, ska man då, de är ju stora på skärkbiten, de säljer ju inte det vidare och då eh, kan jag ju tippa på att du kan gå upp ett eh, gäng mer i, i kilo Just för att binda mer fett och alltså bygga på mer smak i köttet. För det gör det ju, ju äldre köttet blir, ju mer smak får du. Och eh, sen kan det kanske bli 
lite hårdare och liksom att man får en annan karaktär på köttet om du har äldre djur. Men du får ju mycket smak. Och just i schacktillverkning så antingen maler du till korvar och då behöver du inte det var mörkt på det sättet. Eller så lufttorkar man och då skör du det väldigt tunt och får det ändå. Så att då har du ju en fördel att köttet är lite äldre och kanske då väger lite mer. Du säger smak och det kan ha med åldern på djur att göra. Men mm. vad har det annars med att göra? Vilket är smaken? Ja, jag är till. Det är fettet, det är ju smakbäraren och äter du något som sitter i fettet som inte smakar bra, då smakar det inte bra hela vägen. Då tänker jag att fodret kanske är fetare och gräset snålare. Är det sant att det därför skulle vara mindre smakrikt när de bara äter gräs? Nej, det smakar ju mer när det äter gräs faktiskt tycker jag. Men fodret gör ju att det bygger mer fett och muskler snabbare. Alltså du har ju säkert mer energi i det, därför det heter kraftfoder. Att du har mer energi, alltså de växer ju snabbare än på gräs. Gräs växer de ju långsammare och sätter smak på ett annat sätt. Just det. Men sen har man ju också då med, med olika... Ett av skinkor till exempel, som världens kändaste skinka från Ibergeri som Patanäga. Där har du ju ekollor som sätter väldigt mycket smak. Till exempel. De äter 100% ekollor väl? Ja, om den är svart certifierad. Vad heter det? Om man tänker på kon och nöt. Finns det en optimal slaktvik för dig? Där, eller är det också Nej, det har ju också med ras att göra. Vi har väl ungefär runt... Ja, strax under 300 till lite över 350 kanske eh, på dem, både Herford och, och Black Angus. Angus är väl lite större än Herford. Herford är ett lite mindre djur. Men någonstans runt eh, ja, under 300 upp till lite över 300. Det är som slänger. Mm. För att avsluta Roger så tänker jag, har du en köttdetalj eller ett djur som du gillar mest? Ja, så för mig är ju en, en antrikå, det, det gillar jag väldigt bra. Antrikå, eh, ny, eh, nyss plockad sparris, eh, fet sås och eh, bra rödvin. Det är fantastiskt. Det är liksom sommar och man drar igång en grill och lite så. Det, det är, den är eh, super tycker jag. Fantastiskt. Det är, en, det är bra med fett i den också. Hur vill du ha din antrikos stekt? Jag kör den till 54 grader. Det tycker jag är bra. Ligger det någonting i den här filosofin att innan du steker ditt kött ska du ta fram den så den är rumsvärn? Absolut. Visst gör du det. Rumstempererade det är ju mer att du inte får skillnad på köttet från att det är jättekallt till jättevarmt. För har du som grill då attackerar den på flera hundra grader liksom och du grillar den och det är iskallt i mitten så blir det ju att för att få 54 grader så har du ju bara kanske 54 grader på en liten liten bit i mitten. För det har ju tagit så lång tid att värma upp det liksom. Men har du den rumstempererad redan så hinner du liksom du får större del av köttstycket som håller den optimala tempen. Och det är där också lågtemp har kommit väldigt mycket. Alltså att man drar ner och gör det under en längre tid som skulle jag köra ett tips liksom när man grillar och har många och som vill käka eh, på eh, man har grillparty eller något trevligt hemma <hör> så brukar jag alltid grilla på lite tjocka bitar och grilla på dem innan gästerna kommer och så skickar in dem i ugnen och ställer ugnen på 54 grader så går den aldrig över. Men då får du 54 grader genom hela köttbiten. Och eh, sen kan man då ha lite små grejer goda korvar, någon lite tunnare köttstycke eller ja, fågelfläsk som ska grillas lite Eh, längre eller igenom eh, som är mer välstekt. Så för då håller du ju en perfekt eh, temperatur på de andra. Så behöver man inte 
Om man vill ha ett glas extra vin innan man sätter sig till bord så går inte Andrikon över. Bra tips. Har du några andra tips som man kan tänka på när man tillbereder kött? Ja, det, framförallt så är det ju att alltså, så många andra världen över just det här med att känna din kötthandlare. Alltså, det är lite vad du ska ha till. Jag tror det är det, den viktigaste biten. Att det, det svåra är att när du går och handlar om produkter så är det helt plötsligt jättefull med vatten och så lägger du ut stekjärn och så kokar det istället för steka och, och så vidare. Så det är ju råvaran är det viktigaste eh, att jobba med. Så har man bra råvaror så eh, kommer man långt. Och, och eh, då kan ju vi absolut hjälpa till. Om man har den kunskapen liksom, att man vill köra olika grejer eller vad man nu vill så får man ju absolut tips från oss att ja men ta den här biten och gör så eller den delen ska du, får du köra minst fyra timmar oh, kunde man inte lägga den på grillen nej det kan du inte utan den måste hanteras på detta sättet och, då får man ju liksom tipsen där och, och lyckas och sen är det ju mycket träning att testa det är ju många som kommer in och kör sin första brisket till exempel har spetsspringare som är väldigt trevlig som man kör kanske 10-12 timmar och det är väl någon sån någon amerikaner har sagt väl att när du kör 10 brisket så börjar man veta vad man pysslar med. Så det, det är väl övning och färdighet. Ja, jag tänker att vi kanske ska avsluta på den noten. Mm. Jag tar en sked sås. Sås till. till. Du, Skitgod sås. Jag ska inte mina svarföräldrar. Det är så jag var, tänker att vi köttdisken. De brukar köpa flankstek. Ja, det har vi. Men då skulle du faktiskt ha en... Men jag tänker att, äh, vad är det? Och är, det känns bara som att det är populärt på Ica. Det är därför man köper det. Är det bra? Flanken, absolut. Vad bra. Det är återigen var, var den kommer ifrån. Flanken har inte... Är det ett bra djur så kan den absolut vara bra. Men då föreslår jag istället att de ska testa något som heter Banvett eller Flapmeat. Det ser mer ut som en solfjäder. Inte så kompakt som flanken. För flanken tycker jag kan bli väldigt kompakt. Och flankstek innehåller kanske oftast bara 5-8% fett. Banvetten då sitter nästan på samma ställe. Men den är... Väldigt mycket mer porös i köttstrukturen och innehåller lite mer fett av lite mer goda smaker. Kanon! Eh, Roger, eh, jag säger tusen tack för att du ville medverka. Tack för att du fick lov att vara med. Ska man tro forskningen just nu så verkar den ju peka på att vi i varje fall ska äta mindre kött. Jag tycker det verkar mycket rimligt. De där megabiffarnas tid måste väl ändå vara över. Kött är ett livsmedel där jag verkligen tycker att småskaligheten måste segra. Djurhållning är mindre skala där uppföraren har sitt hjärta i processen, en konstant omsorg och omvånad av sina djur. Vi kan inte distansera oss från maten, speciellt inte den som har ett liv. Säkra dem att djuret har haft det bra. På riktigt försök att hitta en lokal producent och köp ditt kött där. Och lär känna den du köper så du vet att det är en människa med goda värderingar. Som sagt, svensk köttmärkning säger lite. Mycket, mycket lite. Följ oss på Instagram så vet vad vi har i görningen. Vi hörs nästa vecka. Hej då!